0: Hej på er vänner. Jag tänkte idag jag skulle predika utifrån rubriken Som din dag så ska din kraft vara. <hör> Och ni känner säkert igen den ifrån Lina Sandells salm, Blotten dag. Men vi återkommer till den under senare i predikan. När jag satt och funderade inför på dagens text så började jag tänka kring hur det var innan hur det var innan pandemin. När vi nu än en gång får ställa om och, och äh, göra annorlunda så, så äh, började jag fundera på det. För under många år så fick vi rulla på i rätt så liknande julspår. Terminer började och scouter kom och gick. Vi träffades i Väte eller i Hågren för den delen, på vintern och på snäckan på sommaren på söndagarna. Det var tryggt och hemtamt, men kanske blev hjulspåren lite värd på sina ställen. Eh, kanske var det lite svårare att ta en annan väg. Så plötsligt för två år sedan så ställdes allting på sin spets. Det dök upp ett virus i världen och allt vändes upp och ner Vi fick inte ens köra ut i de här julspåren som vi hade längre Vi kunde inte liksom planera mer, mer än vad vi för en vecka framåt Men i samma veva så, så började också en, en längtan väckas Jag tror inte att det var viruset som väckte längtan men vi började prata om framtid, vi började prata om vad vill vi någonstans, var är vi på väg? Och eh, I att vi fick ställa om eh, Och ställa, göra annorlunda så fick vi också eh, Liksom börja drömma stort Jag ska se, jag ska byta plats utifrån min eh, hämta min predikan Ett ögonblick så. så Vi läser första delen i dagens evangelietext Och det är från Johannes det fjärde kapitlet En samarisk kvinna kom för att hämta vatten Jesus sa det till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa det, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skall du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sade, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten som jag ger blir till en källa med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa det till honom. Herre ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Ge mig något att dricka. Den här berättelsen. Är så välkänd för oss att vi, och, äh, att vi liksom ibland nästan så här kan den utan till. Och de texterna är ännu mer utmanande att faktiskt ta till sig. Äh, men den innehåller väldigt mycket av Guds egenskaper. Och vi kan lära oss en hel del om att hitta liksom, nya vägar. Hitta äh, vägledning och tröst i rätt tid. Och framförallt lär den oss om hur vi som kyrka ska förhålla oss till Gud. Det där viruset som förändrade världen eh, drabbade till slut även mig och karantänen under den här sista veckan har eh, gett mig utrymme för att läsa böcker. Och jag fick en bok här när jag fyllde år som heter Gömstället av en författare, eller egentligen det är flera författare, men eh, den handlar om en kvinna som heter Corrie ten Boom. En holländsk kvinna som under andra världskriget gömde judar i sitt hus Och ledde en motståndsrörelse Hon drev ett litet urmakeri tillsammans med sin far Som i sin tur hade tagit över det från sin far Och det här kruk urmakeriet var mer än en, en affär eller ett företag Det var liksom en mötesplats i den här lilla byn Harlem, som, eller i staden Harlem som hon bodde i Människor kom och gick och det var kunder, släktingar vänner alla möjliga människor rörde sig i den här urmakeriet man fick en kopp kaffe när man kom in och man fick liksom prata lite grann och så, Så var mer än bara klockor det handlade om hennes enkla men äkta relation till Jesus fick henne att älska människor, alla de som kom in i den här lilla äh, äh, urmakeriet men också när äh, nazismen kom med sitt starka grepp så fick den också henne att ta emot andra. Äh, och när nazismens eh, verkligen splittrade hela eh, människornas relationer så, så ena den här motståndsrörelsen eh, människor oavsett bakgrund. Och precis det som Jesus gjorde i, i dagens text så gjorde Corrie också i den här att, att hon fick liksom ta emot oavsett bakgrund, oavsett social status, oavsett var, var man var på väg någonstans. Och i Galassiebrevet så står det så här att nu är ni inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. I mötet med kvinnan vid Sykars brunn så ställer Jesus en enkel fråga. Ge mig något att dricka. Enkelt men i det sammanhanget så oerhört revolutionerande. Precis som jag sa så är han emot alla de här kulturella, religiösa och socialt accepterade reglerna. Och det här är en av Guds egenskaper. Han ser oss som sina älskade vänner. Oavsett härkomst, bagage eller åsikt. Oavsett vad vi tänker om vaccination, oavsett vad vi tänker om politik. Så ser han oss som sina älskade vänner. Kvinnan vid brunnen är verkligen i de här djupa hjulspåren. Hon säger så här, men vad, <kör> det här vattnet, det här vattnet som, som du pratar om, det är ju här. Hur ska du få upp det liksom? Du har ju ingenting att ta upp det med. Så här har vi gjort alltid. Så här har vi gjort sedan Jakobsbrunn liksom. Och traditionen, religionen och kulturen Förskriver att det här är vägen Det är så här vi har gjort, säger hon Så beskriver Jesus att det finns ett annat vatten Vattnet som släcker törsten Vattnet som ger livet ett annat perspektiv Det som var viktigt är inte viktigt längre Det är liksom som att julspåren inte leder fel men eh, de finns där Traditionen eh, Historien är viktiga Men eh, det är som att Det nya vattnet ger ett nytt perspektiv Det är som att vi får syn på vad som finns vid sidan av vägen Om solen lyser eller inte Om eh, vi har några med resenärer på vår väg Allt är förändrat men allt är också detsamma. Det är liksom inte vägen det är fel på. Det är vart vi fäster blicken. Tillbaka till Corrie. I lilla uromakeriet i Hålland. Det som framförallt berörde mig i den här boken. Inledningsvis i alla fall var att hur relationen till Gud kunde se ut. Faden var urmakar och en person som älskade sitt arbete. Och eh, varje vecka så, innan kriget bröt ut så reste de till Amsterdam. Eh, från den här förorten Harlem då. För att eh, ställa in klockan mot den klockan på tågstationen. Så att han skulle ha en klocka som gick helt rätt. Så då gjorde de, checkade de av det varje vecka. Eh, och eh, på det här tåget då så... Åkte den lilla Corrie med eh, sin pappa och då satt de och pratade om döden. Hur skulle man förbereda sig för döden? Och då frågar fadern, när brukar jag ge dig tågbiljetten? Ja, svarar Corrie, precis innan jag kliver på. Precis, just precis så säger, säger eh, fadern. Gud kommer ge dig kraft och mod i rätt tid, precis när du behöver det. Och för er som har varit med vid en dödsbädd någon gång kan säkert vittna om det här lugnet, den här friden, den här mod och kraft i rätt tid som Gud ger. Och jag tror att vi alla har exempel på hur Gud har gett oss kraft och eh, mod i rätt tid i vardagliga situationer också. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir till en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Källan hjälper oss att lyfta blicken när vi går på livets väg. Källan hjälper oss att se varandra med Guds ögon. Källan ger oss kraft i rätt tid. Vi läser den andra delen av dagens text från den fjärde kapitlet i Johannes den sextonde versen Jesus sa, gå och hämta din man kvinnan svarade jag har ingen man, Jesus sa du har rätt när du säger att du inte har någon man fem män har du haft och den du nu har är inte din man, där talade du sanning, kvinnan sa herre jag ser att du är en profet våra fäder har tillbätt Gud på det här berget ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid eh, kommer då är varken det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna guds gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Det så vill fadern att, vi, att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa det, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa det till henne, det är jag, den som talar till dig. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Johannes evangeliets syfte är att vi ska lära känna Gud Inte som idé eller teori Utan som en älskad vän Johannes beskriver sig själv som lärjungen som Jesus älskade En vän är inte en person som vill ha kontroll över allt som ska hända Som vet exakt vad vem som gör vad i vilken situation Eller eh, har koll på alla Planeringen fem år framåt Utan en vän är en person som delar livet med dig Som skrattar med dig när du skrattar och gråter med dig när du gråter Som vi ska få sjunga i sången efter praktiken Som ger dig råd i rätt tid Och pandemin har varit fruktansvärd på så många sätt Men den har också fått oss att lita mer på Gud den har fått oss att uttrycka vår frustration och sorg när människor blir sjuka och till och med dör. Men den har också fått oss att värdesätta, att vi får träffas, att vi är friska. Den har hjälpt oss att inte ta saker för givna, att se det vackra vid vägen, att inte fokusera på julspåren. Så här har vi ju alltid gjort. Den har kanske fått oss att närma oss Gud som vi är och säga tack. I ande och sanning Avslutningsvis så vill jag läsa Den salm som jag hämtade Rubriken ifrån Blotten dag Och den sammanfattar Precis hur det är att leva sitt liv I tillbedjan i ande och sanning Den sammanfattar att leva just här och nu så jag läser den och eh, sen ber vi tillsammans. Blott en dag ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängsla stå? Han som bär för mig ett faders hjärta. Han ju ger åt varje ny för dag. Dess beskärda del av fröjd och smärta. Möda, vila och behag. Själv han är med alla dagar nära. För var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och råd. Morgondagens omsorg får jag spara. Om en oviss syns min vandringsstig Som din dag så skall din kraft och vara Detta löfte gav han mig Hjälp mig då att vila tryggt och stilla Blott vid dina löften, Herre kär Ej min tro och ej den tröst förspilla Som mig i ordet förvarad är Hjälp mig Herre att vad helst mig händer, ta ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag det goda land. Tack Herre för att du förser. Tack för att du ger det vi behöver. För, för var dag vi behöver det. Tack för att vi får leva i ande och sanning. Och att vi får äh, lita på att du vet vägen, Gud. Tack för att äh, vi får äh, mötas på det här sättet. Och äh, tack för att vi får tro att vi snart får mötas i, på riktigt. På säga igen här. Så ber jag Gud att du ska upplysa våra hjärtan. Att vi ska få tag i det levande vattnet. Som hjälper oss att lyfta blicken, som hjälper oss att se din verklighet, som hjälper oss att se hur det ser ut vid sidan av vägen. Så att vi följer vägen mot det goda land, mot evigheten som du har förberett för oss. Det ber vi om i Faderns och Sonens och den heliga Andes